1: Witajcie w 13 odcinku podcastu literackiego Big Book Cafe, książka w 5 pytań i 5 minut. Dzisiaj robimy to, czego z powodu pandemii właściwie no nie da się zrobić. Podróżujemy daleko, do Afryki. Na 5 pytań o nową powieść Czy go z jego objomy, uważanego za jednego z najważniejszych pisarzy tego kontynentu, odpowie Paulina Wilk, która lubi odwiedzać niż nieoczywiste i bardzo odległe zakątki na literackiej mapie świata.
0: A pytania zada Bartek Kamiński, który tej książki jeszcze nie czytał, ale autora dobrze zna, bo to laureat Wielkich Światowych Nagród. No i Bartek zna się bardzo dobrze na literaturze anglojęzycznej, a właśnie w tym języku tworzy obioma.
1: Paula, przypominam zasadę. Na każdą odpowiedź masz tylko 60 sekund, więc od razu zmierzaj do puenty. Pierwsze no spróbuję, pytanie. Dobrze. Kim są tytułowi bezbronni powiedz i co za orkiestrę tworzą?
0: No, tytuł może nie został najlepiej przetłumaczony na język polski, no niestety tak zacznę od końśliwej uwagi, bo po angielsku brzmi o orchestra of minorities i te mniejszości, które są w angielskim oryginale jakoś bardziej mi pasują do tego, o czym jest ta opowieść. Opowieść ma znaczenie podwójne jak cała ta książka, bo ona jest mityczna i realistyczna zarazem, o czym pewnie jeszcze sobie powiemy. Główny bohater tej książki, 26-letni chłopak zagubiony w życiu, właściwie mający tylko jedną ważną sprawę, czyli hodowlę. Kur, na której zna się znakomicie. Choduje kury zwyczajne i bardzo rzadkie. Rozumie te ptaki, rozumie się z nimi świetnie i w samej opowieści symbolicznie to te kury, te zwierzęta są orkiestrą pewnych głosów, e, lamentu, ale tak e, oczywiście w szerszym, wyższym e, poziomie tej, tej niezwykłej opowieści, która właśnie ma bardzo wiele mitycznych cech, e, to jest... E, Orkiestra ludzi wyrzuconych z rzeczywistości, uchodźców, ludzi niechcianych, nomadów, skazanych na poszukiwanie lepszego losu i oszukiwanych fałszywymi obietnicami, jakie rzeczywistość, no cóż, europejska, ale i neoliberalna składa mieszkańcom tych innych odległych światów.
1: Następne pytanie autora, czy Gozio Bioma. W ostatnich dekadach e, wielu pisarzy z Afryki odniosło światowy sukces. Co jego wyróżnia?
0: Wiesz co, ja nie wiem, czy wielu autorów z Afryki odniosło sukces. Na pewno e, sukcesy odnoszą autorzy nigeryjscy, tak? Bo, bo Obioma stoi obok Chimamandyn Adichie, którą znamy ze wspaniałej powieści Amerykana, czy mm, wszyscy powinniśmy być e, feministami i to jest taka autorka o statusie zbliżonym do Zadie Smith chyba dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Taka celebrytka, intelektualistka z daleka. E, no i jest też e, Ayobami Adebayo, którą e, gościliśmy na, na Big Book Festival i teraz to wszystko są autorzy reprezentujący bardzo wyrafinowaną kulturę. Pamiętajmy, że Nigeria nie jest, powiedziałabym, typowym afrykańskim krajem, jeżeli chodzi o, o to, że dysponuje naprawdę potężnym takim zapleczem intelektualnych elit, świetnie wykształconych autorów. To wszystko ci autorzy i oczywiście obioma również, to są ludzie wykształceni na zachodzie, to są ludzie po świetnych uczelniach i obioma miał niebywałe szczęście. Jest jednym z dwanaściorga dzieci, które otrzymało wykształcenie I on on dzisiaj mieszka w Nebraska i wykłada creative writing, jest profesorem tej bardzo cenionej w Stanach sztuki. Także wyróżnia go na pewno to, że potrafi łączyć sferę duchową i mityczną afrykańskich kultur i kultur Igbo z uniwersalnymi tematami współczesności, tematami naprawdę wielkimi.
1: Jego kariera jest naprawdę niezwykła, ponieważ napisał dwie powieści i obydwie trafiły do finału e, Nagrody Bookera, no, najważniejszej, najbardziej prestiżowej w anglojęzycznym e, świecie Nagrody e, Literackiej. E, powiedz, na czym twoim zdaniem e, ten sukces tego pisarza się zasadza? Czy to tylko zasługa jego talentu literackiego, pióra, czy może też tematów, które podejmuje
0: Zresztą myślę, że przede wszystkim pióra oczywiście, dlatego, że jego pierwsza opowieść Rybacy to była taka opowieść o trzech braciach. Uwspółcześniony mit o Kainie i Ablu, zanurzony w bardzo specyficznej duchowości i kulturze ludu Igbo nigeryjskiego, Właśnie to połączenie wątków współczesnych i tematów uniwersalnych, wielkich tragedii, mitycznych, czy wrę... on pisze tak naprawdę, y, tworzy dramatyczne postaci. To są bardzo tradycyjne osadzenia ról. I tak samo jest w orkiestrze mniejszości, że mamy zagubionego bohatera, takiego trochę y, szewczyka-dratewkę, który poznaje piękną księżniczkę, ratuje ją, ale jest tam jakiś mocarny ojciec, który ma wielką kasę, jest arystokratą, nie da się tego... Y, przełamać, Trzeba spróbować wyemigrować do Europy, zdobyć majątek, żeby móc y, uzyskać tę miłość. No to są takie wielkie, wielkie tematy, które znamy w literaturze od wieków, a on w jakiś sposób potrafi je pożenić a z duchami Afryki i b z absolutną esencją globalnego świata.
1: A powiedz, czy mamy jakiś szerszy kontekst w tych opowieściach, powieściach, go z jego obiomy? Czy to są tylko jakby indywidualne losy? Innymi słowy, czy dowiadujemy się coś, czegoś o współczesnej Afryce?
0: Absolutnie, szczególnie z Orkiestry Bezbronnych, bo to jest opowieść o współczesnym Odysie. A mężczyźnie, który, aby w ogóle móc myśleć o realizacji swoich marzeń, zawierza staremu niby przyjacielowi, sprzedaje wszystko, co ma, pakuje się w dwie torby i jedzie do Europy. I co? Europa w cudzysłowie Europa. No Europa składa mu fałszywą obietnicę. Ten mężczyzna ląduje z niczym. Jest uwięziony na Cyprze i myślę, że symbolizuje tę te, te orkiestrę bezbronnych, czyli młodych mężczyzn najbardziej wrażliwy i kruchy gatunek współczesnych nomadów. Bo zazwyczaj to młodzi mężczyźni są wyprawiani na koniec świata, żeby jechać, zarabiać pieniądze w tej Europie, która ma być Mekką. A okazuje się właściwie skupiskiem obozów przejściowych, gdzie ci młodzi mężczyźni ze swoją ogromną energią i potencją życiową lądują w jakimś potwornym zawieszeniu e, i są nikim. Nagle stają się nikim. W tym swoim ubogim świecie byli kimś, a tutaj są właściwie kompletnie światu zbyteczni, niepotrzebni i nie chcemy ich widzieć. To są tacy ludzie cienie to są ci chłopcy, którzy, którzy sprzedają dziwne, brzęczące, piszczące zabawki po jeden euro na schodach hiszpańskich i nad nimi jest lament y, objomy i powiem jeszcze jedną rzecz, to jest powieść, to jest wielka powieść, napisana przepięknie, ale to jest historia prawdziwa, inspirowana człowiekiem, którego Obioma sam poznał na Cyprze, kiedy tam studiował człowieka, który skończył tragicznie.
1: Autor czy Gozi Obioma był w tym roku gościem Big Book Festival. Wiem, byłaś na tym spotkaniu. Powiedz, czy dowiedzieliśmy się z tej rozmowy z nim, z tego spotkania, czegoś zaskakującego o nim?
0: Wiesz, co mnie bardzo w nim zaskoczyło? Że y, to jest bardzo młody duchem chłopak. On ma niewiele ponad 30 lat. Też pamiętajmy, że to jest fenomen w jego przypadku. No, dwie nominacje do, do, nominacje do Bookera, dwie tylko napisane powieści, ale jakie? To znaczy takie, które mi się natychmiast przychodzi do historii. A to jest bezpretensjonalny taki młodzieniec y, z niesamowitym poczuciem humoru. Lekki, bardzo ciepły, bardzo rodzinny. To mnie właściwie zdumiało, bo myślałam, że... No nie wiem, co sobie wyobrażałam, że jednak facet, który latami, wiesz, drąży te powieść, rzeźbi te słowa, to że on nie będzie taki wyluzowany. A był. Jednocześnie y, myślę sobie, że on ma dwie takie nogi. Jedna jest czysto literacko-artystyczna, a druga jest bardzo polityczna. To jest człowiek, który tak naprawdę tymi opowieściami mówi też jedno. Nie bądźcie tacy pochopni w myśli, że Europa i Zachód dawam wielką szansę. Ja miałem szczęście, ja miałem ogromne szczęście, ale jestem wyjątkiem. I w pewnym sensie on przywraca w tych książkach godność Reprezentantom kultur afrykańskich, swojej kultury Igbo i mówi im, ta godność to jest bardzo ważny zasób, który daje poczucie sensu w życiu, które bardzo łatwo jest utracić wyruszając w pochopną podróż.
1: Dziękuję. Proszę Państwa, jeśli ta rozmowa zachęciła Was do poznania książek o biomy, mamy dla Was dobrą wiadomość. Możecie zamawiać je, obydwa tytuły, w naszej nowej, niezwykłej księgarni internetowej pod adresem księgarnia.bigbookcafe.pl. Czekają tam książki sprawdzone w czytaniu. Czyli takie, które, za które my, ekipa Big Book Cafe, ręczymy. Czego świadectwem dzisiejsza rozmowa. Apakujemy je z czułością, wysyłamy na wszystkie możliwe sposoby, a każdy zakup zrobiony w naszej księgarni internetowej wspiera naszą fundację Kultura nieboli. Zachęcamy do zakupów i dziękujemy.
0: No i po tej samochwałce pora na zapowiedź e, następnego odcinka podcastu. Tym razem to ja będę indagować Bartka, przepytywać go z powieści o przepięknym tytule Świetlista Republika Andresa Barby. No Zobaczymy, co się za tym tytułem kryje. Do usłyszenia. Więcej o książkach opowiemy Wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię, kawiarnię i Centrum Wydarzeń Literackich. Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book Cafe. Czytam gadam, żyję.